0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W ostatnim odcinku omawiałem, co się dzieje w naszym ciele, jakie siły oddziałują na naszą miednicę i co może się w tej miednicy dziać. Mówiłem też, jaką ruchomość mamy w stawach miednicy, w stawach krzyżowo-biodrowych i gdzie jest spojenie łonowe i właściwie po co ta ruchomość miednicy jest i po co właściwie też jednocześnie ta stabilność z miednicy, stawów miednicy. Tym razem w drugiej części na temat zrotowanej miednicy chciałbym zająć się testami, jakie możemy wykonać dla stwierdzenia, czy mamy do czynienia z problemem w stawach krzyżowo-biodrowych. Z racji tego, że ta zrotowana miednica właśnie najczęściej ma dotykać, dotyczyć stawów krzyżowo-biodrowych i że ta dysfunkcja stawów krzyżowo-biodrowych powoduje, najczęściej jednego stawu krzyżowo-biodrowego, powoduje właśnie to zrotowanie miednicy. Bo jedna część, jedna kość biodrowa jest bardziej zrotowana do przodu, a druga bardziej do tyłu, przez co właśnie mamy tą przekoszoną miednicę. Na wstępie chcę przypomnieć, że ruchomość w stawach krzyżowo jest bardzo mała, więc część testów, o których wspomnę, jest mało rzetelna, no, żeby nie powiedzieć, że właściwie jest no, niemożliwa do wykonania. Czyli mówimy tu o ruchomości około 9 stopni, bo mamy tam ruch kątowy, a translacje, czyli przesunięcie wewnątrz stawu to około 1,6 mm czyli jest to naprawdę bardzo, bardzo mało, więc ciężko jest wyczuć, no ciężko jest w ogóle zauważyć tego typu ruch. Robocze możemy podzielić sobie te testy sprawdzające właśnie stawy krzyżowo-biodrowe na dwie grupy. Pierwsza to będzie grupa związana z badaniem ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych, a druga to testy prowokacyjne, czyli takie, które sprawdzają, czy staw krzyżowo-biodrowy jest generatorem bólu Czyli czy to właśnie testawy są przyczyną dolegliwości albo może jedną z przyczyn dolegliwości. Ja najczęściej w swojej pracy codziennej staram się właśnie na takich testach prowokacyjnych polegać ze względu na to, że są tak naprawdę najbardziej obiektywne i ułatwiają pewną komunikację między fizjoterapeutą a pacjentem. Bo tak naprawdę na testy prowokacyjne można odpowiedzieć tylko tak lub nie, boli albo nie boli. A te testy ruchomości, zakresu, jakości ruchu, testy jakościowe w ogóle e, są już dużo trudniejsze w interpretacji i dużo łatwiej jest w tym teście o no, moją subiektywną opinię na, na temat tego, co się dzieje. Czyli ta pierwsza grupa to są testy no, wątpliwej jakości. Bardzo trudno jest je zobiektywizować, co oznacza, że łatwo jest nimi manipulować. Dzięki temu możemy osiągnąć wynik taki, jaki nam pasuje. Nie zawsze to musi być świadome czy celowe, bo praca fizjoterapeuty to budowanie relacji z pacjentami. Fizjoterapeutami zostają najczęściej osoby o dużej dawce empatii, które chcą pomagać ludziom, którzy do nich przychodzą. Dlatego czasem może być tak, że niektórzy chcą się wykazać w pewnym sensie i pokazać, że dana terapia przyniosła zamierzony efekt czyli na przykład wyrównanie różnicy długości kończyn albo właśnie zderotowanie miednicy. I wtedy właśnie możemy sięgnąć po te testy ruchomości stawów krzyżowo biodrowych, albo właśnie testy pokazujące nam, czy dany staw się rusza, czy może jest zablokowany. W tym miejscu muszę przypomnieć o swoim no moim pierwszym odcinku tego podcastu, w którym opowiadałem o efekcie nocebo, czyli tym, efekcie przeciwnym do placebo. Jeżeli jeszcze nie miałeś lub nie miałaś okazji przesłuchać tego pierwszego odcinka, to zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznać. Tam też wspominałem o tym, że fizjoterapeuci często szukają symetrii, a właściwie szukają asymetrii. Próbują znaleźć miejsca, które ruszają się lub ustawiają się inaczej. Można powiedzieć, że my jako fizjoterapeuci jesteśmy mistrzami w grze Znajdź 10 Różnic. Jednak zanim przejdziemy do leczenia tych, tych różnic, musimy, czy powinniśmy zadać sobie poważne pytanie, czy faktycznie te różnice mają znaczenie kliniczne, czy w ogóle jesteśmy w stanie na, na nie wpłynąć i zmienić je. I ostatnie pytanie, czy ta forma terapii faktycznie robi to, co nam się wydaje. No i żeby odpowiedzieć na te podstawowe pytania, potrzebujemy rzetelnych i obiektywnych testów, które pozwolą nam przetestować naszą hipotezę. Jeśli testy są słabej jakości, to cała teoria, którą zbudowaliśmy na ich podstawie, no jest do niczego. No i tak właśnie działa lub powinna działać nauka. I w medycynie ona tak właśnie działa i w fizjoterapii też. Niestety stare metody są wiecznie żywe i właściwie niemożliwym jest pozbycie się ich. Niektórzy po prostu wiedzą lepiej i wiedzą, widzą, efekty swoich terapii i mówią, że u nich to działa. Mimo, że inni mówią, że nie działa, to u nich akurat się sprawdza i u nich świetnie to funkcjonuje w gabinecie. Więc ciężko jest przekonać takie osoby do tego, że może nie do końca są to najlepsze metody. Bo nawet jeżeli działają, to nie oznacza, że nie ma żadnych innych lepszych rozwiązań, które mogą właśnie przynosić jeszcze lepsze efekty. Często obserwuję też, że pewne formy terapii wracają. Czyli u nas w zawodzie, tak jak wszędzie tak naprawdę, mamy pewne mody, które raz są, raz ich nie ma, trwają pewien czas, czasami krócej, czasami dłużej, no i niektóre wracają. A, czyli czasami terapie już trochę zapomniane albo no, lekko zapomniane wracają jako coś zupełnie nowego, pod inną nazwą, ale z tą samą teorią, która była już wcześniej. Więc te mody niestety w kółko się przeplatają, możemy powiedzieć. To był kró krótki wstęp do pierwszej grupy testów. Nie będę ich długo omawiał, ale opowiem o kilku. Po pierwsze, są to testy na przykład wyprzedzania, gdzie pacjent wykonuje skun w przód i w trakcie tego ruchu obserwujemy jak zachowują się kolce biodrowe tylne górne, czyli okolica górnej części stawów krzyżowo-biodrowych. Kolce znajdują się na kości biodrowej, czyli ich ruch w cudzysłowie będziemy widzieć właśnie na tych kolcach, czyli jeżeli kość biodrowa w trakcie zgięcia będzie poruszać się do przodu, to widzimy, znowu w cudzysłowie, widzimy ten ruch właśnie do przodu, czy powinniśmy go zauważyć. Ale znowu przypominam, jaką mamy ruchomość w tych stawach. Innego ty ty typu test wyprzedzania to taki, gdzie pacjent leży na plecach, a terapeuta próbuje porównać długość kończyn, patrząc na kostki obu stóp i prosi pacjenta, żeby usiadł. I ten ruch jest podobny jak skłon w przód, miednica też się poruszy i teoretycznie ten ruch możemy zauważyć w wydłużeniu, czy też wyprzedzeniu jednej stopy. Czyli cały czas ja jako fizjoterapeuta obserwuję kostki i obserwuję, jak zmienia się właśnie długość kończyn. To jest test Derbolowskiego. Nie jest to do końca jakby bezpośrednio test wyprzedzania, ale najczęściej jakby te testy występują koło siebie, więc tak naprawdę można je zgrupować jako właśnie tego typu testy. Test wyprzedzania ten na stojąco, można też wykonać na siedzące, czyli mamy pacjenta, który siedzi na leżącej i pochyla się do przodu. Też będziemy obserwować kolce biodrowe tylne górne. A propos porównywania długości kończyn, to w internecie można znaleźć cały ogrom filmików, które przedstawiają magiczne wyrównanie kończyn. Czy to... Dzięki nastawieniu stawów krzyżowo-biodrowych, czy za pomocą wiary i modlitwy. Serio, też takie nagranie widziałem, no ale jest ich naprawdę sporo. I te testy najczęściej będą wykonywane na początku terapii, na przykład później właśnie następuje manipulacja, nastawianie stawów krzyżowo-biodrowych w odpowiedni sposób, odpowiednią techniką, tak żeby teoretycznie kość biodrową Zepchnąć, wepchnąć, ruszyć w odpowiednią stronę, tak żeby wyrównać stawy krzyżowe-biodrowe, i później porównujemy znowu, czy faktycznie poprawiło się, czy niespecjalnie. No i tutaj to są testy, tak jak mówiłem, które są bardzo subiektywne, bo to jak przyłożę palce, to jak chwycę kończyny dolne, no jest nie jest zobiektywizowane, tak? Bardzo łatwo jest się oszukać niestety, w trakcie tych testów, więc ciężko powiedzieć, żeby były faktycznie obiektywne. Może tak to zostawmy. Co jeszcze jest ciekawe, kojarzę takie badanie, właściwie wydaje mi się, że to jest bardziej taka legenda badanie, ponieważ nie zostało nigdy opublikowane, chyba że gdzieś jest, tylko nie udało mi się go znaleźć. Otóż kilku znanych specjalistów, bodajże w Stanach albo w Australii zostało poproszonych o wykonanie właśnie testów badających ruchomość stawów krzyżowo-biodrowych u jednej pacjentki. No i nie byli do końca zgodni co do tego, co tam w tych stawach się dzieje. A więc tych zakresów ruchomości, kierunków było kilka. A co jest ciekawsze w tym badaniu, to to, że ta pacjentka tak naprawdę nie miała stawów krzyżowo-biodrowych, bo urodziła się ze zrośniętą miednicą. Czyli tej ruchomości tam po prostu nie mogło być czego badacze badający nie wiedzieli. No i też wydaje mi się, że dlatego nie udało się opublikować tego badania. Po prostu nie zgodzili się na to, żeby to opublikować. Więc tak jak widzimy odtwarzanie, czy możliwość odtworzenia tego badania jest dosyć słaba. To jest jeden z parametrów testów który jest bardzo istotny, bo to, że ja jestem wspaniałym specjalistą i jestem w stanie zmierzyć wszystko, wyczuć wszystko i zobaczyć wszystko, to nie oznacza, że dane, że testy, które ja wymyślę, są faktycznie sensowne, że jestem w stanie nauczyć ludzi, jak to zrobić. A to jest jednak bardzo istotne, żeby wszyscy mogli to zrobić, bo jeżeli ktoś tylko on potrafi to zrobić, no to to jak to mamy sprawdzić i zobiektywizować, i zbadać, i jak to wykorzystać później w praktyce, jak nikt nie potrafi się nauczyć wykonywania tych testów. Także niestety. I właściwie w tym momencie dochodzimy do najważniejszego momentu całej tej serii, czy faktycznie właściwie istnieje coś takiego, jak zrotowana miednica. No jeśli testy ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych są mało rzetelne, a ruchomość w tych stawach to średnio te 9 stopni, jest zakres ruchu, translacji to 1,6 mm, to raczej ciężko jest uwierzyć, żebyśmy byli w stanie stwierdzić, czy dana miednica jest faktycznie jakoś przekrzywiona. Jeśli nie mamy jak tego stwierdzić, to tym bardziej nie możemy zweryfikować, czy terapia wyrównała tę asymetrię, którą wybadaliśmy wcześniej. No i moim zdaniem zrotowanie miednicy nie jest sensowną, czy rzetelną diagnozą funkcjonalną, jaką fizjoterapeuci mogą postawić. Opiera się na starej wiedzy i powinno już przestać funkcjonować w naszej pracy. Za to jeśli mówimy o bólu pochodzącym ze stawów krzyżowo-biodrowych, to już jest inna sprawa. Po czym innym zupełnie będą dolegliwości, pochodzące właśnie z miednicy, gdzie generatorem bólu może być staw krzyżowo-biodrowy, a czym innym zupełnie będzie wynajdowanie właśnie drobnych, rucho ruchowych zaburzeń, jakichś w cudzysłowie dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych. I to, że nawet może być tak, że ktoś ma dolegliwości pochodzące ze stawów krzyżowo-biodrowych i znaleźliśmy jakąś, znowu w cudzysłowie, dysfunkcję stawu krzyżowo-biodrowego i wykonaliśmy terapię na tą dysfunkcję, i ból się zmniejszył, to wcale tak naprawdę nie weryfikuje, nie powoduje, że nasza teoria, że to przyczyną tych dolegliwości była dysfunkcja stawu krzyżowego biodrowego to, że właśnie była jakoś zrotowana miednica, to skuteczność naszej terapii nie powoduje, że nasza teoria staje się prawdziwa. Wiem, że to trochę jest pokrętne, ale wydaje mi się, że warto sobie to uświadomić, że to, że ja wymyśliłem coś i moje teoretyczne rozwiązanie na, na, to, na ten problem pomogło, nie oznacza, że moja teoria jest prawdziwa. Warto mieć tego świadomość, warto czasami troszeczkę cofnąć się o jeden krok i zobaczyć spojrzeć trochę szerzej na to, co, co robimy i czym się zajmujemy. Wtedy zobaczymy, że, no właśnie. Wiele rzeczy ma sens, możemy próbować wielu różnych rozwiązań i nie zawsze musimy sztywno trzymać się tego, czego ktoś nas nauczył, co ktoś nam zaproponował jako właśnie teorię rozwiązania danego problemu. Czyli jeżeli mamy ból pochodzący ze stawów krzyżowo-biodrowych, to na szczęście mamy tą drugą grupę testów, testów prowokacyjnych. I dzięki nim wprowadzamy docisk, albo ustawiamy stawy krzyżowo biedrowe w skrajnej pozycji i wtedy dodajemy docisk w odpowiednim kierunku, czy w różnych kierunkach, co ma odwzorować dolegliwości. Ma odwzorować te dolegliwości, z którymi ktoś do nas przychodzi, bo to, że kogoś bolą plecy, my dociśniemy staw krzyżowo-biodrowy i coś tam boli, ale to jest zupełnie coś innego i nowego, no to nie znaczy, że te dolegliwości, z którymi do nas przychodzi, które są głównym problemem, pochodzą z zestawów krzyżowo-bietrowych. I te testy prowokacyjne są o wiele lepiej przebadane i najlepiej korzystać z nich w formie takich klastrów testów, czyli kilku testów połączonych w jedno, które wykonujemy jeden po drugim. Jeśli kilka z nich jest dodatnich, to wiemy, że problem leży na przykład tutaj w stawach krzyżowo-biodrowych. A sam pojedynczy test to za mało, żeby mieć pewność, to za mało, żeby w ogóle cokolwiek podejmować jakiekolwiek decyzje. I najlepiej przebadany, najnowszy, najczęściej wykorzystywany jest klaster Lasleta. To jest pięć testów, z których trzy dodatnie świadczą czy potwierdzają nam tą teorię na temat bólu pochodzącego ze stawów krzyżowo-biodrowych. I w tych testach kompletnie nie patrzymy na ruchomość. Tylko sprawdzamy, czy pozycja plus docisk odtwarzają konkretne dolegliwości. I to są proste testy, na które odpowiedź jest zamknięta. Tak jak już wspomniałem, może to być tylko odpowiedź tak lub nie. Czemu potrzeba aż tak wielu testów? Czy potrzebujemy aż pięciu i aż trzy muszą być dodatnie? Bo każdy z nich ma za zadanie w inny sposób docisnąć staw krzyżowo-biodrowy. Stawy krzyżowo-biodrowe są dosyć duże, mają specyficzną budowę, mają też bardzo duży aparat więzadłowy i tak naprawdę ta ruchomość jest bardzo, bardzo niewielka, więc nie tak łatwo wcale jest je docisnąć. Nie tak łatwo jest naciągnąć więzadła otaczające stawy krzyżowo-biodrowe. Nie tak łatwo jest docisnąć powierzchnię samych stawów. Na, na całej jej e, powierzchni. Więc musimy wykorzystywać różne, różne pozycje, które będą bardziej lub mniej naciskać na różne części stawów krzyżowych biodrowych. Ze względu na trudności diagnostyczne, tak, czyli mamy tych kilka testów różnych, i właśnie część z nich musi być dodatnie i tak dalej, to złożoność klastra testów to ciężko jest zdobyć. E, takie odpowiednie dane na temat występowania bólu i pochodzenia ze stawów krzyżowo-biodrowych. Ale szacuje się, że jest to około 10 do nawet 30% puli pleców. Czyli no, 10 to nie jest aż tak dużo, jest to całkiem sporo. 30 to byłoby już faktycznie naprawdę dużo. Z mojej perspektywy ból właśnie ze stawów krzyżowo-biodrowych nie jest aż tak rzadki jak 10% ale nie jest aż tak często jak A Na pewno zdarza się, że się pojawia. Zdarzają się pojawiać zablokowania stawów krzyżowo -biodrowych. i wtedy ten ból faktycznie potrafi być bardzo intensywny. Zdarza się czasami, że odblokowanie bardzo, bardzo mocno redukuje ból i bardzo szybko, bardzo ewidentnie czuć różnicę i jest naprawdę bardzo pozytywne. Zdarza się, że ten ból no, na tyle długo trwa, że już, już od tak długiego czasu jest, że a, trzeba bardziej skupić się na stabilizowaniu stawów krzywobiodrowych i całej miednicy i ten efekt przywo, przychodzi dosyć, dosyć wolno. A, ja staram się właściwie zawsze, kiedy w, przychodzi do mnie ktoś z bólem pleców, wykonać właśnie te testy z klastra Lasleta, tak żeby nie przeoczyć dolegliwości zestawów krzywobiodrowych. Ogólnie ból właśnie zestawów krzywobiodrowych często wydaje mi się, że jestem w stanie już wstępnie za pomocą wywiadu określić, że może to być problem z tamtej okolicy. Często będą to dolegliwości raczej wyproście, no i często będą to problemy występujące u kobiet, szczególnie u kobiet, które będą miały większy zakres ruchomości albo będą miały dodatnią skalę bejton, czyli tak zwaną skalę, sub, skalę hiper, uogólnionej hipermobilności. Więc to tak bardzo ogólnie właśnie na temat stawów krzyżowych. W kolejnym odcinku skupię się bardziej na tym, jak możemy leczyć właśnie dolegliwości pochodzące z okolicy stawu piotrowego i omówię kilka sposobów na zmniejszenie bólu i ćwiczenia, które warto wykonywać, żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu dolegliwości. I mam nadzieję, że uda mi się niedługo też nagrać odcinek wideo właśnie na temat zmniejszenia bólu i tych ćwiczeń, więc szukajcie na YouTubie, na kanale Fizjokultura. Tam powinny pojawiać się właśnie te dodatkowe wideo. Już niedługo trzymam kciuki. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Gura Fizjoterapeuta. Możecie też napisać na kontakt małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.